0: Buenos días, mundo. Buenos días, mi gente. ¿Cómo están? Con ganas de escuchar un poco más de estas reflexiones que podemos hacer juntos. Yo desde mi historia, tú desde la tuya. Y e intentar aquí, pues, acompañarnos y, y crecer juntos, caminar de la mano. No todos los días son Santa Lucía, como decía mi padre muy frecuentemente, porque claro, hay altos y bajos. Así que en esta vida, pues lo que hay es que intentar darle la vuelta a las cosas como para poder sentir que vivimos sin perdernos en nuestra mente y en nuestros. en los hechos que hayan pasado en nuestra vida. Y para eso te voy a traer al, un tema súper, súper, súper desglosadito. Para que veas realmente. ¿En qué, realmente, en qué situaciones realmente tienes algún tipo de, de control, básicamente. Porque eso es lo que va toda la vida. Ese control que perdemos y que nos frustra y que nos duele, nos incomoda. Y por si no me estás siguiendo en, en Rosana con doble N, Rivadeneira con B pequeña en Instagram... Te invito a que lo hagas porque durante esta semana hemos hablado con nuestra querida psicóloga de Almándome, María Gloria Vaca, sobre este tema y también en los diferentes contenidos que ponemos ahí. Y el tema es precisamente esto de, de dónde tenemos algún tipo de influencia. Stephen Cobain es un escritor que además en su libro La Gente Altamente Efectiva nos habla de dos tipos de círculos y aquí realmente quiero que escuches esto con atención. Existen dos tipos de círculos de control, llamémoslo así. El uno es el círculo de influencia y el otro es el círculo de preocupación. En el círculo de influencia está todo lo que puedes controlar y que tú te des cuenta que puedes controlar. Yo, por ejemplo, me acabo de poner unos aretes, que casi nunca me pongo aretes largos, pero me dio así como que ganita de ponerme aretes largos, me acabo de poner. Eh, estoy agarrado una cola eh, en el pelo, no sé cómo le llaman en tu, en tu país, pero bueno, nosotros le decimos colita de caballo. Eh, estoy con una camiseta beige. Y bueno, estas son cosas de influencia. Eh, ¿Voy a comer bien o voy a comer mal? ¿Qué voy a elegir hoy día? Hay cosas que yo puedo en mis manos tener. ¿Voy a salir antes de ahora ir a ver a mis hijos o voy a salir después? Estas cosas que creo que además están en mis manos. Desde el otro círculo, se llama el círculo de preocupación, está lo que realmente no puedes controlar. Y que careces absolutamente de poder e influencia sobre esto. Entonces, ¿cómo careces de influencia en algo? Por ejemplo, si yo digo, mi esposo no debería tomar tanto café. ¿Realmente tengo yo alguna influencia en esta situación? Y de ahí voy a ir más lejos. Las guerras no deberían existir. ¿Realmente tengo yo algún tipo de influencia en esta situación? Y en este libro, La gente altamente infectiva, lo que él te quiere dejar ver es que la gente efectiva realmente intenta hacer su círculo de influencia muy claro y mantenerse en él y al círculo de preocupación nada más aceptarlo, porque no tiene ninguna influencia sobre él. Y cuando uno está metido en el círculo de preocupación, lo único que tiene es frustración, se siente incómodo, hay enojo, hay tristeza posiblemente. Hay todas estas emociones que realmente son displacenteras y que no podemos cambiar a, a lo que esté sucediendo alrededor. Entonces, esto es como Stefan Covey lo ve y ahora te quiero contar cómo lo ve Byron Katie que pues tiene similitudes, pero es un poquito más explícita y más detallista. Y a mí me encanta. Y no sé si has escuchado esa frase que dice, no te metas en mis asuntos. Y aquí vienen, le llaman los asuntos, los tres asuntos. Y los tres asuntos, te los voy a mencionar de una y luego te voy a explicar uno por uno, son... Los asuntos de la vida, el universo, Dios, lo que tú creas. Y aquí no hace referencia, por ejemplo, si eres ateo, pues no hace referencia a que debes creer en un Dios, en el Dios católico para que esto funcione. No, la, la idea es que tú veas en tu vida qué es en lo que tú crees. Por ejemplo, yo creo en la vida realmente. Entonces yo no aplico... Mi visión de este asunto al Dios católico aplicó a la vida, a cómo funciona la vida. Entonces, si para ti sí existe Jesús o Dios o pues lo que existe en tu vida, en lo que creas, ahí ponlo. Porque está muy claro, por ejemplo, para la gente que cree en Jesús, en Dios, si, que hay cosas que están en sus manos. Y que no puedes hacer nada. Entonces ese es el tercer asunto. El asunto de todo lo que yo no tengo control. Y está en las manos de la vida, de la realidad, de Dios, del universo. Básicamente de lo que tú creas. El segundo es los asuntos tuyos. Yo no me puedo meter en tus asuntos a creer que tengo algún tipo de influencia. A veces desde nuestro ego pensamos que realmente podemos hacer algo. Pero es eso verdad. ¿Puedo yo realmente hacer algo? Vamos a seguir hablando pronto de, de este asunto, los tuyos. Y el primer asunto, el único donde realmente tengo influencia, son mis asuntos. Y mis asuntos son tan delimitados que básicamente, después de analizar todos los asuntos, o sea, de la vida, o de Dios, o del universo, o la realidad, los tuyos, pues me doy cuenta que lo único que me queda posiblemente para controlar son mis pensamientos. Mis pensamientos, además, no cuestionados. Esa mente no observada. Entonces, ahora sí voy a entrar uno por uno. Para que puedas pues, entender con claridad. Porque si este concepto de los tres asuntos lo tuviéramos claro, ya yo creo que básicamente en nuestra vida el nivel de sufrimiento sería casi cero. Si estos tres asuntos los podríamos manejar y darnos cuenta en cuál nos estamos per perdiendo o metiendo o cuál estamos intentando controlar, yo ya creo básicamente que estarías en un momento de libertad, en tu mente y en tu ser. Y lo puedo ver en mi propia vida. Y también te pido que no me creas lo que te estoy diciendo. Por favor, velo en tu propia vida. Experimenta lo que es no meterte en el asunto de alguien más o de la vida. Solo en tus asuntos. Entonces te voy a dar ahora, pues, cuáles son estas creencias que vienen en los asuntos de la vida. Y si yo algún control tengo sobre esto, si yo alguna influencia tengo sobre esto. Entonces, como te hablaba igual en el círculo de, de preocupación de Stephen Covey, pues en los asuntos de la vida es lo mismo. Los asuntos de Dios es lo mismo. Si yo me comienzo a meter en un lugar donde yo no tengo control, sufro. Si yo pienso... ¿Por qué existe la muerte? No puede ser, no debió de haberse muerto mi tía. No, no debió de haber eh, ha habido guerra en Ucrania. No debió de haber existido Hitler. No se deberían extinguir los animales. Los, no, no debería existir el hambre. Pensamientos súper grandes que muchas veces nos aturden. El mundo se va a acabar. Me estoy metiendo en un lugar donde yo realmente no tengo ninguna influencia. Y si vamos incluso en cosas más cercanas, el clima. Ay, hoy día tenía una fiesta y iba a llover. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que vaya a llover? ¿Por qué el invierno es frío? Entonces me comienzo a meter en un lugar donde yo realmente no tengo ninguna influencia y sufro. Y sufro con profundo dolor y incomodidad y frustración y enojo porque estoy creyendo que yo aquí algo puedo hacer. Si voy en el camino y el tráfico está horrible, ¿de qué me sirve a mí enojarme, frustrarme, incomodarme si realmente no tengo influencia en lo que pueda pasar? Si hubo un accidente más adelante y yo tengo que quedarme una hora estancada en el tráfico y no puedo llegar a tiempo a la cita que tenía ¿qué puedo hacer? si no lo puedo controlar y ahí se une mucho a, a los asuntos míos espérate, no lo puedo controlar ¿cuál es aquí mi asunto? y quiero verlo con curiosidad míralo tú en tu situación, te invito a verlo ¿Qué puedes hacer para estar tranquilo en esa situación? Y antes de contarte lo que puedes hacer, voy a ir a los asuntos tuyos. Y con este te voy a dar un ejemplo súper claro de cómo yo en algún momento me estaba realmente torturando entre los asuntos de la vida y los asuntos tuyos. Y en este caso era corona, época de corona, mis padres estaban de visita en mi casa. Llegaron por el cumpleaños de mi hijo menor una semana antes de que se cierre el mundo, cuando nadie pensaba que se iba a cerrar. Y bueno, estaban aquí y se cerró todo y, y todas las noticias hablándote de todo esto que estaba sucediendo, de la conspiración también, de todas estas teorías que yo ahí no me quiero meter, yo no sé si eso es verdad o no es verdad. Me doy cuenta absolutamente que eso no es mi asunto, ahora que los manejo. Pero en ese momento, no. Entonces, desde ese lugar, estoy en mi mente pensando qué va a pasar con mis padres. Y ahora, si se mueren aquí, si se los tienen que llevar a un hospital lejos. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Se suspendió el colegio. Mi hijo mayor estaba en el primer grado. Qué hermoso lugar para... Estar en el colegio, disfrutar con tus amigos, aprender a leer. Y en mi mente pensaba, ¿y ahora qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con mi esposo? Entonces estaba metida en los asuntos de mis hijos, en los asuntos de la vida. Veía a mi esposo y le decía, deja de trabajar. Él estaba básicamente por lo menos unas 18 horas sentado trabajando en la oficina que teníamos en la casa. Y yo le decía, deja de tomar café, come bien, sal a tomar el sol, te vas a morir. ¿Te das cuenta en qué asunto me estoy metiendo? Mark, deberías dejar de tomar café. Mira con curiosidad en qué asunto te estás metiendo. Absolutamente me estoy metiendo en el asunto de mi esposo. Yo no tengo influencia. Creo que si yo estoy hablando mil veces y diciéndole y enojándome va a cambiar algo. ¿Es eso verdad? ¿Realmente va a cambiar algo solo porque yo me estoy entrometiendo? ¿Realmente iba a cambiar el COVID y el tiempo de duración? porque yo me estoy entrometiendo y torturando con eso? ¿Iba a cambiar lo que iba a suceder? si yo estoy pensando en que mis padres están en casa y ahora qué voy a hacer y cómo los cuido y cómo no los cuido, será que los regreso. Realmente me estoy metiendo en mis asuntos, me estaba metiendo básicamente en los de, los de la vida, los de mi esposo, los de mis hijos y los de mis padres, queriendo controlar algo incontrolable. Y con esto inmediatamente me quiero redirigir también a los asuntos míos y aquellos que son los únicos que yo puedo controlar y desde lo que yo veo ahora me doy cuenta que es cierto cuando te dicen que lo único que puedes controlar en tu vida son tus pensamientos y ni siquiera los pensamientos que te están llegando involuntariamente sino cómo es el control es en la reflexión y el cuestionamiento de los pensamientos que te están aturdiendo. Ese es el único control que tienes. Y lo puedo ver en mi experiencia y te invito a verlo en la tuya. Cuando yo estoy en mi asunto, cuando no me meto en el de los demás, cuando no me meto en el de la vida, puedo mantener serenidad. Puedo ver lo que realmente está en mi círculo de influencia, lo que puedo yo pues entregar, con lo que puedo yo actuar, con lo que puedo yo reaccionar, o aún mejor, accionar, porque ya no hay una detonación de, de impotencia, ni de enojo, ni de insatisfacción, incomodidad, tristeza, susto, angustia. Lo que hay es, ok. Déjame ver en qué me estoy metiendo. Y me doy cuenta de muchas cosas. En, en estos últimos tres años donde estoy intentando apropiarme solo de mis asuntos, me doy cuenta cómo cuando no me meto en mi asunto, entro en problemas. Entro en problemas incluso de, de relaciones. Cuando no me meto y me mantengo en mis asuntos, me meto en problemas, por ejemplo, con mi esposo, los que, lo que les decía. Deberías dejar de tomar café, ya deja de trabajar tanto, ¿por qué no paras? Te vas a morir. ¿Cuál era la reacción de mi esposo? Básicamente, no te metas en tu asunto. Pelea, bronca. Esto no es tu problema, es mío. Por supuesto, con todo el derecho, porque realmente me estoy metiendo en algo que no es mi problema. Lo puedo torturar y me puedo torturar diciéndolo, pero no es mi problema. Mi mamá es mentirosa y estoy diciéndolo con todo el mundo. Mi papá es alcohólico y, y lo comento con todo, con todo el mundo y conmigo mismo y eso me, me hiere. Pienso que esto debería cambiar. Es doloroso pensar que todo lo que está afuera tiene que cambiar. ¿Y sabes por qué es doloroso? Porque no está en mis manos. Si mi papá es alcohólico, yo no lo puedo cambiar. Solo él podrá en algún momento, si es que lo logra, transformar esa situación y dejar de vivir afuera. Porque todas estas preocupaciones, incluso el alcoholismo y yo preocuparme de él, es vivir afuera, no encargarme de mi responsabilidad, de mis asuntos, de mis pensamientos, de mi mente no observada. Y esto realmente otra vez tiene una relación estrecha y absoluta con el ego. El ego piensa que él puede sanar todo y curar todo. Y su intención, tu intención, nuestra intención, mi intención, creo que es la mejor. Te estoy ayudando al decirte que no tomes café. Te estoy ayudando al evitarte que te tropieces con esa piedra, hijo mío. Es por tu bien. Yo sé realmente cuál es el bien para mi hijo. Y realmente estas son cosas que yo pienso muy frecuentemente cuando estoy intentando evitar que algo suceda. Cuando me estoy metiendo en un asunto que no es mío, que es de la vida, de ellos. Y, ¿sabes? Aquí quizás también tengo que entrar en este tema. La gente, algunas personas piensan, que cuando ves la vida de esta forma, entonces eres impávido, eh, poco sensible ante la vida, o eres débil porque ya como no le paras bola a nada, y, y como no te metes en nada, entonces no tienes acción, no hay protesta. ¿Es eso verdad? Si yo estoy en mis asuntos y no en los de los demás, ¿es verdad que soy impávida ante la vida? ¿Es verdad que soy débil porque ya no reacciono con furia, ni enojo, ni angustia, ni miedo, ni sorpresa? Es verdad. Veámoslo en un pequeño ejemplo. Si yo me choco, por ejemplo, con la realidad de que, que la guerra con, con Rusia y Ucrania no debió suceder y que esto ha afectado tanto a Europa y es personal porque no se me ha muerto nadie gracias a la vida, porque no tengo nadie de familiares, pero se ha muerto un montón de gente y esto me duele y esto me, me, me hace sufrir y además ahora pago el triple de luz y, y además hemos vivido momentos de, de angustia, especialmente al principio, porque ¿qué pasaría si esto me roza Porque todo tiene que ser personal, ¿eh? Si esto me roza personalmente, si esto puede ser un ataque contra mí, lo voy a ver aún con mucho más dolor. Pero en la vida real, Siéntense, y no por impávidos ni insensibles, siéntense a ver. Cuando tú estás en guerra con la guerra, ¿cuál es el ruido mental que tienes dentro de tu, de tu cabeza? Estás en paz. Estás en tu asunto. Puedes mantener la paz de tu hogar. O al tener todos estos sentimientos encontrados de que la vida es injusta y cómo puede estar pasando eso, incluso lo, lo reflejas en tu vida diaria y te peleas con tus hijos y estás irritable porque llega la cuenta de luz y no puedes subir la calefacción y prender el aire acondicionado porque todo está ahí metido y además no puedes ayudar a los refugiados y tampoco puedes eh, pues parar a Putin y sus acciones... Fíjate bien cómo realmente no hay paz en tu vida cuando estás metido en esos asuntos. No significa que eres impávido si quieres mantenerte en el tuyo. Lo que yo veo es que cuando yo estoy en guerra con la guerra, la guerra es interna en mi casa, porque no puedo estar conmigo misma, porque no puedo darme cuenta que mi círculo de influencia está aquí en estas paredes, en este lugar más cercano en el que yo vivo, en esta comunidad. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Mi ego me dirá, pero claro, es que si tú no protestas y si no reaccionas, entonces eres una insensible ante esto. Hay que luchar contra esto. Te invito a tomarte unos minutos en tu vida para, para realmente observar, notar si realmente eso es lo que el mundo necesita. Más gente en guerra en su mente. Más gente metidas en los asuntos de otros. Más gente metidas en los asuntos de la vida incontrolables. Intentando solucionar desde la guerra y la protesta en un círculo que no es el suyo. En un círculo donde solo hay preocupación, enojo, frustración, tristeza. Yo realmente, y les cuento que desde el corona dejé de ver ahora sí que absolutamente noticias. Porque realmente no alteran directamente en mi caso mi paz con lo que yo quiero tener paz. Entonces realmente, pues las dejo aparte. Las, las, las veo con curiosidad para no sentirme afectada por algo que yo no tengo, pues, influencia. Y desde ese momento dejé ver noticias y tomé las riendas de lo que yo podía hacer conmigo. Y me doy cuenta cómo todo esto me llevó también a ese fondo, ¿eh?, a descubrirme, a redescubrirme, a reinventarme. Y por eso a veces estos, este tipo de crisis gigantes, estos caos, nos ayudan tanto a entrar en nosotros, a llegar a nuestra conciencia, porque nos, nos mueven, son terremotos muy fuertes, y para mí fue un terremoto muy fuerte en ese momento. Estar con mis padres, el susto de perderlos, el susto de perder a mis hijos, a mi esposo, y ver que básicamente en esos pensamientos la única que se perdió a sí misma fui yo. Y le agradezco. A ese momento llega la expansión. Le agradezco al corona por haber llegado y haberme sumido en un, en un momento donde todos mis recuerdos y todas mis interpretaciones de la vida y mis creencias sobre la muerte, sobre lo que debería ser o lo que no debía ser, se unieron tan fuerte que me llevaron al fondo, a realmente arrastrarme por un momento en tristeza, en enojo, en frustración. Y esto no significa que todos los días yo era la Rosana triste, porque así no te va a pasar. Fíjate tú también en tu situación. Hoy día estás feliz y te ríes y, te, y, y claro, jugás cartas con tus papás y además en ese momento de corona fue el momento más feliz de mi vida. si les puedo contar también. Mis hijos disfrutaron tan a fondo de estar con sus abuelos. Hubo una unión única con mi sobrina que también estaba aquí. Full house, casa llena. Y todos juntos divirtiéndonos sin necesidad de poner afuera, en vacaciones, ni en salidas, ni en ropa, ni en, ni en, en conocer más lugares del mundo. No, solo en estar juntos fue maravilloso. Estar ahí. Entonces esa mezcla es la que me llevó a mí, en este caso, a mi primer sacudón de despertar absoluto del que creo que no va a haber regreso. Porque se abrió esa ventana de wow ¿En qué me estoy metiendo? ¿En qué asuntos me estaba metiendo, Dios mío? Y eso que ya digo, no creo en Dios. <risa> Pero estas frases ayudan un montón. Dios mío, ¿en qué me estaba metiendo yo? Al creer que yo podía controlar algo de esto. Al creer que yo podía controlar a mi esposo que no tome café y no trabaje tanto. Al creer que en mis manos estaba controlar que, que mis padres no vayan al hospital o incluso mueran. O que mis hijo, hijos no tengan la mejor experiencia de su primer año en el colegio. Cero. Lo único que me di cuenta es que pude controlar mis pensamientos y comenzar a vivir ahí, en el ahora. Y mi madre, tengo que agradecerle a ella porque ella fue un, un puntal importante, un empujón importante, porque en alguno de esos momentos cuando yo estaba ahí limpiando frenéticamente, las, las compras, con alcohol, sacándome toda la ropa, porque yo era la encargada de ir a las tiendas, que por cierto acá en Holanda estaban abiertas, no usabas máscaras, nada, al principio. Y yo dentro de mí pensaba, pero ¿cómo puede ser? O sea, si, si la gente no se está muriendo, en la cantidad que se está muriendo, que era muchísima, pero igual imagínate cuánta gente estaba yendo al supermercado, yo decía, aquí hay algo... Que no calza, ¿no? O sea, no son las compras. Pero igual, para que no quede en mi mente la culpa, porque mira cómo regresa a mí, no me quiero sentir culpable de la muerte de mis padres, hijos o esposo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aunque ya no me estoy creyendo que es del supermercado, voy a llegar, eh, lavar todo, poner alcohol en todo, desnudarme, básicamente bañarme 30 veces al día, sacar mis zapatos casi, dejarlos, botarlos, quemarlos... Y realmente, ponte a pensar con, con detenimiento, la muerte de mis padres o de alguno de mis familiares está en mis manos. Por más que lo pienso y me doy cuenta, pueden decirme apática, ya digo, insensible, no está en mis manos. No importa lo que yo hubiera hecho si tenían que morirse, si hubieran muerto. Y ahí es cuando digo que viene el empujón de mi madre, porque en algún momento ella, dentro de que es una persona nerviosa, estaba muy tranquila. Incluso seguía fumando y yo le decía, por Dios, ¿cómo puede ser que sigas fumando? ¿No ves que esto afecta los precisamente tus, tus pulmones y bla, bla, bla? Y ella me dijo, oye, Rosana, pero tú no eres de estas personas que piensas que lo que tiene que suceder va a suceder. Porque eso es una frase que me ha acompañado a lo largo de mi vida desde que cumplí más o menos 18 años. Y mi madre se daba la vuelta y me decía, no salgas hasta tan tarde, no te vayas de viaje sola, no, no estés con gente en lugares, en países, que sea extraña, quédate en casa. Y yo le decía, madre, lo que me tenga que suceder me va a suceder. Y ese día de la nada mi madre me agarró con estas palabras, básicamente, y desde la paz con la que me dijo, me sacudió y me quedé como, es cierto. Todo lo que tenga que suceder, va a suceder. Y como dicen por ahí, ni aunque me quite, y ni aunque me ponga. Si es para mí, ni aunque me quite, y si no es para mí, ni aunque me ponga. Y ese momento también cambió mucho mi vida y se lo agradezco mucho a mi madre muchísimo por haberme regresado a, a esa paz mental y ir abriendo poco a poco este camino regresándome a esas cosas que a veces uno se olvida por querer precisamente meterse en los asuntos de la vida de Dios, del universo, de la realidad neutral Precisamente esos asuntos. Wow, cada vez que lo veo, lo veo con más claridad. Mientras hablo con ustedes de estos asuntos, aún lo veo con más claridad. ¿Cómo realmente no tengo ninguna influencia? Solo tengo influencia en mis pensamientos. Y ni siquiera en el control de que venga esta espiral loquísimo de pensamientos involuntarios, sino en la reflexión de agarrar esos intrusivos pensamientos que me molestan la vida y observarlos, observar mi mente. Observar mi ego con respeto y con, y con realmente esa escucha. Quiero escucharte, ego. ¿Qué vienes a decirme? Ah, me vienes a decir que me preocupe por mi esposo. Espérate. Gracias por compartir en qué asunto me estoy metiendo si yo pienso que puedo cambiar a alguien o al mundo, a lo que está sucediendo en este mundo. Y bueno, con esa reflexión te quiero dejar. Como dirían por ahí, la única forma de cambiar también tu vida es o reflexionando o cayendo tan, tan, tan al fondo que duela tanto, 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 tanto que no quede otra que igual transformarte. Fíjate desde hoy en adelante en tu vida en qué asunto te estás metiendo. Y cuando te des cuenta que te estás metiendo en el asunto del otro, puede ser a través de una indagación que es la herramienta que yo te, te invito a ver, a, a practicar, y que si no lo logras por ti mismo, con todas las páginas y hojas de trabajo que están a tu alcance gratuitamente, que por supuesto vengas y me dejes acompañarte en el camino de la indagación. Y ahí vea si esto es tu asunto o no. Date cuenta, nótalo, obsérvalo. Experimenta cómo tu vida cambia y se transforma inmediatamente cuando solo estás en el círculo de influencia en mis asuntos. Un abrazo mundo, espero que hayas llegado hasta aquí y que algo se quede dentro de ti y te veo muy pronto en el próximo capítulo. Vayan a visitar mi ver más contenido en Instagram y si esto que escuchan aquí les gusta, no se olviden de, pues de seguirme en este, en este podcast para acompañarnos juntos en este camino. Te abrazo con mucha fuerza. Hasta la próxima. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.